0: Heute gibt es die letzte Folge aus der zweiten Urwurm-Staffel, also Predigten mit und über Popsongs. Und heute steht DNA von Adel Tawil auf dem Programm. Wer das nicht kennt, macht nichts. Wird man heute noch hören, werde ich am Ende der Predigt einspielen. Also man kann die Predigt auch verstehen, ohne das Lied zu kennen. Ich habe das Lied ausgewählt, weil ich finde, dass das auch direkt von Gott für uns geschrieben sein könnte. Ist es nicht. Also und nach allem, was ich weiß, hat auch Adel Tawil es nicht so gemeint. Also der arme Künstler, wenn der das hören würde, würde der sagen, was macht ihr mit meinem Lied? Was machst du mit meinem Lied? Aber er hört das ja höchstwahrscheinlich nicht. Ich werde in der Predigt einzelne Liedzeilen herausgreifen. Also immer einzelne, nicht alle, aber einzelne Zeilen aus dem Lied sozusagen herausnehmen und dann sagen, warum ich finde, das könnte auch von Gott für uns gesungen sein. Deshalb geht es jetzt also um dich und um Gott. Und am Abschluss oder zum Abschluss gibt es dann das Lied. Und ich sage schon mal vorweg, es geht heute ein bisschen um Gefühle. Also vielleicht schon mal darauf vorbereiten. Es geht jetzt um Gefühle. Die erste Zeile oder eine erste Zeile aus dem Lied. Bist du zu weit weg, zerreißt es mich. Zitat Jesus, genau das will euer Vater im Himmel. Kein einziger von den Menschen darf verloren gehen. Oder anders gesagt, Gott sehnt sich nach dir. Das ist für mich sowas wie die Grundthese des christlichen Glaubens. Gott interessiert sich für dich. Gott macht sich auf den Weg zu dir. Die Bibel fängt mit der Geschichte an, dass Gott den Menschen schafft. Und dann spazieren Gott und Mensch irgendwie durch so einen Garten gemütlich. Alles schön. Alles flauschig. Das ist die Vision. Das ist der Optimalzustand. Und deshalb bist du von Gott zu weit weg, zerreißt es ihn. Das mag ein komischer Gedanke sein, weil das nicht so göttlich wirkt. Ein Gott ist ja eher souverän, hat alles im Griff. Aber der Gott der Bibel kennt Schmerz, kennt Entfremdung. Während der letzten Corona-Monate waren ja alle etwas mehr zu Hause als vermutlich sonst. Oder zumindest unfreiwilliger zu Hause als sonst. Und auch meine Freundin Trixi und ich haben sehr viel Zeit. Zu, also März, April, Mai, als das, also da haben wir schon sehr viel aufeinander gehangen. Und nach den Sommerferien war sie dann plötzlich für zwei Wochen weg. Also nicht plötzlich, ich wusste schon, wo sie hin ist, aber sie war für zwei Wochen weg. Und ich weiß, das waren nur zwei Wochen, zwei Wochen aber... Wow, ich habe sie so krass vermisst, gerade aufgrund dieser Hochphase davor. Und plötzlich zwei Wochen alleine, ohne Trixi, ich wusste manchmal gar nicht mehr, was ich auf Netflix mir angucken soll. Vielleicht, nein, ich würde sagen, mit Sicherheit kennen die meisten von euch dieses Gefühl. Wenn man jemanden wirklich extrem krass vermisst. Und das kann ja manchmal sogar so sein, dass man diesen Menschen gar nicht wiedersehen kann, weil er verstorben ist, weil er sehr weit weggezogen ist. Wenn du jetzt einen ganz kurzen Moment vielleicht die Augen schließt und dieses Gefühl versuchst, in Herz und Kopf breit groß werden zu lassen. Diese Emotion, wie sehr wir manche Menschen vermissen können. Und wenn du dieses Gefühl des Vermissens in dir hast, genau das ist Gottes Gefühl, wenn wir nicht bei ihm sind. Das ist der Gott der Bibel. Und das macht ihn einzigartig und besonders, denn es zerreißt ihn, wenn wir nicht bei ihm sind. Der Gott der Bibel sehnt sich nach dir. Das erste Gefühl, und wer das jetzt ganz stark in sich hat, der muss das jetzt mal ganz schnell wieder mit einem weiterschicken, denn da kommen noch mehr Gefühle. Zitat aus dem Lied. Wir sind wie aus einer DNA, mein Herz schlägt in dir und deins in mir. Aus einer DNA, das meint ja erstmal Familie, Verwandtschaft. Und wenn man sagt, dass mein Herz in dir schlägt und deins in mir, ich glaube, das ist maximale Nähe. Oder zumindest wollen wir das damit ausdrücken. Es ist ein Ausdruck, ein Gefühl der maximalen Verbundenheit. Und nein, dafür muss man ja gar nicht wirklich verwandt sein. Also, ich meine, wenn zwei Menschen sich lieben und in einer Beziehung sind, sind sie bestenfalls nicht verweint. Zumindest ist das ja inzwischen doch common sense im Großen und Ganzen. Aber wir können davon sprechen, wie hochgradig verbunden wir uns fühlen, dass mein Herz sozusagen deins ist oder in deinem schlägt. Und vielleicht kennst du ja auch dieses Gefühl. Ich vermute, ich hoffe, dass die meisten von euch das kennen. Zu einer sehr guten Freundin, zu den eigenen Eltern, den eigenen Kindern, der Partnerin, dem Partner. Also vielleicht, wenn du wieder so ganz kurz dieses Gefühl in Herz oder Kopf aufploppen lässt, maximale Verbundenheit. Das Gefühl, mein Herz schlägt in dir. Und wenn du dieses Gefühl in dir hast, dann der Gedanke, genau so stellt sich Gott Verbundenheit mit uns vor. Er sucht keine distanzierte Freundschaft. Er will nicht entfernter Verwandter sein. Er sucht maximale Verbundenheit zu dir. Eine weitere Zeile. Ich bin schon da, wohin du auch gehst. Dahinter steht, wir müssen Gott nirgendwo hinbringen. Du musst ihn nicht mitnehmen. Vielleicht kennst du ja das Gefühl, dass du nicht alleine bist. Also, dass man sich mal einsam fühlt, das ist ja das eine, aber dieses andere Gefühl, dass man selbst, wenn man vielleicht alleine zu Hause sitzt und niemanden besuchen darf, man in Quarantäne steckt oder dergleichen und dann das Gefühl, aber ich bin nicht alleine. Auch darum geht es bei Gott. Wohin du auch gehst, wo du auch immer bist, Gott ist schon längst da. Ein kurzer Exkurs in mein persönliches Leben. Ich bin in Hamburg geboren und ich habe alles in Hamburg gemacht und also, wenn man mich fragt, ob man woanders leben sollte, dann würde ich immer ganz energisch mit dem Kopf schütteln. Und nach der Schule habe ich Zivildienst in Hamburg gemacht und ich, meine erste Wohnung war auf St. Pauli und habe da mit guten Freunden gewohnt und als ich angefangen habe zu studieren, da war gar keine Frage, wo ich studiere, also, und wenn es, also nee, ich habe in Hamburg natürlich angefangen zu studieren und so habe ich die ersten Semester vor mich hin studiert und war echt glücklich mit meinem Leben, eigentlich, hätte nichts besser werden können. Und dann kam plötzlich in mir so ein Gedanke oder wie so ein innerer Ruf, du gehst jetzt nach Greifswald. Und das hat mich doch vor Probleme gestellt, denn ich wollte ja auf gar keinen Fall aus Hamburg weggehen. Also hier war ja alles gut, hier war alles schön. Warum sollte ich woanders hingehen? Ich wusste schon, warum dieser Gedanke in mir war, denn in Greifswald gab es einen Professor für praktische Theologie und ich habe gedacht, ich wollte ja Pastor werden, ich muss dahin ich muss mich von dem ausbilden lassen. Aber mein Herz wollte in Hamburg bleiben. Das wollte sich nicht ausbilden lassen. Das wollte ganz gemütlich hier weiterleben. Und ich erinnere mich aber an einen Moment in der Mensa. Es gab Pasta wie jeden Tag. Und ich saß mit einem Freund zusammen. Und plötzlich wusste ich, okay, es geht nächstes Semester nach Greifswald für dich. Lange Rede, kurzer Sinn. Es fiel mir unendlich schwer, dorthin zu gehen. Und dann habe ich das mit Abstand beste Semester meines Lebens dort. Gehabt. und wir waren fünf Jungs und haben uns wie die zwölf Jünger gefühlt und gefühlt haben wir morgens mit dem Frühstück angefangen und abends irgendwie mit äh, irgendeinem alkoholischen Getränk den Abend beendet und wir haben uns, wir dachten, so viel, so eine gute Gemeinschaft gibt es nie wieder und so ein Semester gibt es nie wieder. Ich hatte so eine Angst, dorthin zu gehen aus meiner Komfortzone raus und dann war es das Beste, was ich zu der Zeit machen konnte. Und glaubt mir, ich bin da nicht hin und habe gesagt, Super Gott, tolle Idee. Ich habe ihn eher angemeckert und habe gesagt, was soll das, wenn das von dir kommt, dass ich da jetzt hingehe? Und ja, das ist natürlich dann meine Interpretation heute. Aber für mich war das wie so eine Vertrauensübung mit Gott. Und ich war mir noch nicht mal sicher, ob er mit mir da hingeht sozusagen und ob das seine Idee ist. Und dann habe ich gemerkt, er war schon da. Ich musste ihn nicht mitnehmen, ich musste ihn nicht fragen, ich musste nicht mit ihm diskutieren. Er war schon da und hatte das alles hochgradig gut für mich vorbereitet. Und das ist in meinem Glauben etwas sehr Wichtiges geworden. Das steht für mich sehr für den Gott der Bibel. Gott geht nicht nur überall mit dir hin, er ist sogar schon längst da. Egal, wohin deine Wege dich führen. Ein weiteres Zitat aus dem Lied. Bist du verloren, dann finde ich dich. Es gibt in der Bibel eine Geschichte über ein verlorenes Schaf. Jesus erzählt diese Geschichte und in dieser Geschichte ist Gott der Hirte und wir Menschen sind die Schafe. Typisches, äh, typische Rollenverteilung. Wir sind meistens die Schafe, wenn es in der Bibel um Tiere geht. Und eins der Schafe verläuft sich. Und was macht der Hirte? Er sucht es. Das passiert Schafen manchmal. Das passiert uns, glaube ich, auch manchmal. Wir verlaufen uns, verirren uns, kommen vom Weg ab, ohne dass wir es böse meinen. Und das war bei mir lustigerweise genauso nach meinem Highlight in Greifswald, weil ich dann nämlich gedacht habe, ja, jetzt kann ich alles, jetzt kann ich überall hingehen. Und dann bin ich munter weitergezogen nach Berlin und habe festgestellt, ja, ich kann vielleicht doch nicht alles. Und ich weiß noch, es war ein Abend in Berlin, ein Freitagabend, irgendwie 21 Uhr und ich stand im Flur unserer WG und ich habe Wäsche aufgehängt. Und Plötzlich habe ich mich so verloren gefühlt, ich habe echt beim Wäscheaufhängen plötzlich angefangen zu heulen, weil ich plötzlich merkte, ich bin gar nicht da, wo ich sein möchte. Ich bin irgendwo abgebogen, aber ich weiß gar nicht, wieso oder wohin und warum. Vielleicht kennt ihr das ja auch, dass es im Leben mal so einen Moment gibt, wo man feststellt, ich weiß nicht genau, wie ich hier hingekommen bin, aber irgendwie wollte ich gar nicht hier sein. Ich glaube, der Punkt ist, oder für mich das Entscheidende daran ist, genau dieses Gefühl, was ich eben meinte. Man ist vielleicht manchmal einsam oder alleine, aber dann das Gefühl zu haben, ich bin nicht einsam. Ich bin vielleicht alleine, aber nicht einsam. Für mich war das so, in Berlin beim Wäscheaufhängen, dass es mich völlig übermannt hat und ich gleichzeitig mich fallen lassen konnte und das Gefühl hatte, Gott ist hier, auch wenn ich ihn vielleicht nicht mitgenommen habe und gar nicht gesagt habe, so komm mal ran hier. Er hat mich nie verlassen auf den Irrwegen, auf den Wegen, dort wo ich unterwegs war. Und deswegen passt, finde ich, so gut die nächste Zeile aus dem Lied. Bist du verloren, dann finde ich dich. Bist du verloren, dann finde ich dich. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber die wenigsten stehen ja morgens auf und sagen, ach, heute verlaufe ich mich mal, was mache ich denn heute? ja eigentlich, ich könnte mal mich so richtig verirren. Das mache ich, das nehme ich mir für heute mal vor. Aber es passiert ja doch, dass wir uns verirren. Und dann das Gefühl, bist du verloren, dann finde ich dich. Das ist für mich der Gott der Bibel. Ein Gott, der sucht, ein Gott, der gar nicht weggeht, sondern sich darum kümmert, wenn wir uns verirren. Aber das mit dem Suchen und Finden, das ist bei Gott so eine Sache. Und im Lied von Adel Tawil auch. Da gibt es nämlich eine andere Zeile, die heißt, ich habe dich gesucht, du hast mich gefunden. Also ich, Gott, habe dich gesucht, aber du, Mensch, hast mich gefunden. Auch das ist für mich Gott. Einer, der uns sucht und dann finden wir ihn. Damit meine ich, wir können manchmal auch finden, ohne zu suchen. Ja, manche Menschen finden Gott, ohne jemals richtig gesucht zu haben. Das ist für andere schwer zu ertragen, weil das so unfair ist. Manchmal suchen und suchen wir und denken uns, wo ist denn der liebe Gott? Und andere sagen ja, hier, ich habe ihn einfach so gefunden. Aber das finden wir auch schon in der Bibel. Ein Gott, der uns sucht und der sich finden lässt. Und sogar, wenn wir ihn nicht suchen. Und das heißt für mich, Gott ist da, im Hier und Jetzt. Hier, mitten unter uns. In deinem Leben, hier im Gottesdienst, zu Hause, auf der Arbeit, beim Wäscheaufhängen, zu jeder Zeit, an jedem Ort. Und was passiert, wenn Gott dich findet oder du Gott findest? Im Lied gibt es die Zeile, unsere Seelen sind verbunden. Und ich glaube, das ist das Ergebnis vom Finden. Unsere Seelen sind verbunden. Ein Gefühl von, ich verstehe dich auch ohne Worte. Ein Gefühl von, es gibt etwas, das ich gar nicht richtig beschreiben kann. Aber es verbindet uns. Am Ende seines Lebens betet Jesus zu Gott und sagt, die Liebe, die du mir geschenkt hast, soll auch sie erfüllen. So werde ich in ihnen gegenwärtig sein. Gegenwärtig ist, glaube ich, ein ganz schön schönes theologisches Wort. Wir nutzen das zumindest irgendwie immer wieder. Am Ende seines Lebens bittet Jesus Gott, dass Gott uns mit seiner Liebe erfüllt. Und Jesus sagt, wenn ihr Menschen mit dieser göttlichen Liebe erfüllt seid, dann bin ich da, dann bin ich in eurer Gegenwart. Und so stelle ich mir das mit der Seelenverbundenheit zu Gott vor. Wenn ich von dem erfüllt bin, was Jesus erfüllt hat. Liebe, Liebe hoch drei bei Jesus, Liebe zu Gott, Liebe zu den Mitmenschen und Liebe zu sich selbst. Das ist für mich Verbundenheit mit Gott, wenn mein Leben von dieser Liebe geprägt ist. Zwei Sätze habe ich noch aus dem, aus dem Lied. Der vorletzte Satz. Das hier ist bedingungslos. Und das ist für mich einer der wichtigsten Punkte im Christentum. Bedingungslosigkeit. Gott liebt dich ohne Wenn und Aber. Gott sucht dich ohne Kleingedrucktes und nachträglicher Rechnungsstellung. Du musst nicht erst gewissen Ansprüchen genügen, um für Gott gut genug zu sein. Ich habe vor kurzem in der Bibel geblättert und bin wirklich per Zufall bei ein paar Versen hängen geblieben. Da steht, also jetzt grob wiedergegeben, Jesus geht an einem See entlang, er sieht Fischer bei der Arbeit und er sagt, komm, folge mir nach. Jesus ruft Menschen folgen. Es gibt keine Aufnahmeprüfung, du musst nicht die Bibel gelesen haben, du musst nichts Bestimmtes wissen. Jesus ruft, komm, folge mir nach und dann geht die Reise los. Du musst nicht erst über Losziehen. Du musst nicht ins Gemeindebüro und Kirchenmitglied werden. Du musst nicht erst das Glaubensbekenntnis laut aufsagen oder beim Pastor irgendwie deine Biografie darlegen. Ich finde, man kann das nicht oft und häufig genug sagen. Gottes Liebe zu dir ist bedingungslos. Es gibt keine Bedingung, die du erfüllen musst, damit diese Liebe auch dir gilt. Punkt. Und dann bleibt noch der letzte Satz. Ich beschütze es mit meinem Leben. Jesus hat das so ein bisschen mit den vergleichen. Habt ihr vielleicht schon mal gemerkt, wenn man ein bisschen blättert. Ich kann mir ja manchmal da auch meine eigenen Gedanken zu machen, aber Schafe mochte er besonders gerne. In einer anderen Geschichte als der eben, also eben hatten wir auch schon Schafe, jetzt andere Geschichte mit Schafen, da sind, Überraschungen, wir wieder die Schafe, aber dieses Mal ist Jesus der Hirte, nicht Gott. Oder nicht der Gott, der Vater, von dem Jesus dort spricht. Und Jesus sagt, nicht von, sagt von sich zwei Sachen. Erstens, ich bin der gute Hirte, Und zweitens, ich bin bereit, für meine Schafe zu sterben. Jesus sagt, ich bin bereit, für euch Menschen zu sterben. Ich bin bereit, für dich zu sterben. Und Theologen streiten sich jetzt herrlich gerne, also sowohl in Hamburg, als auch in Greifswald, als auch in Berlin und wahrscheinlich überall anders auch. Also hätte Jesus jetzt eigentlich sterben müssen? Oder wofür ist der gute Jesus gestorben? Ich finde die Diskussion, ehrlich gesagt, häufig ein bisschen unsinnig. Denn selbst Historiker stellen erstmal nicht in Frage, dass Jesus gestorben ist. Und alles, was wir in der Bibel lesen, ist aus meiner Sicht eindeutig, wenn es um den Tod von Jesus geht. Denn Jesus ist für uns gestorben. Das ist am Ende das Entscheidende am Tod von Jesus. Für uns, für dich denn daran wird deutlich, wie groß seine Liebe für die Menschen, für uns, für dich war und ist. Wir kennen das Motiv aus wahrscheinlich jedem Liebesfilm. Naja, nicht jedem, es sterben nicht in jedem Liebesfilm Menschen, aber aus vielen Liebesfilmen oder Serien. Wenn zwei Menschen sich lieben und der eine sich für den anderen opfert, sein Leben gibt, dann sitzen wir alle meistens tränenreich vor dem Fernseher, weil wir denken, was gibt es für größere Liebe? Und ich wollte mit euch ein bisschen heute über Gefühle reden. Und deswegen hier am Ende auch. Ich finde, man kann sich streiten, wieso, weshalb, warum Jesus am Kreuz sterben musste. Aber wenn wir beim Gefühl bleiben, dann gibt es nichts herzzerreißenderes, als wenn jemand sein Leben verliert, um das Leben eines anderen Menschen zu retten. Es gibt wahrscheinlich keinen größeren Liebesbeweis. Und wenn ich ans Kreuz und an Jesus denke dann denke ich daran, dass es wohl keine größere Liebe gibt als die, die einen dazu bringt, sogar sein eigenes Leben um das Leben eines anderen geliebten Menschen zu geben. Und das ist Gottes Liebe zu dir. Er würde alles für dich tun. Nein, er hat alles für dich getan. Jetzt kommt gleich das Lied, DNA. Und vielleicht denkst du ja beim Hören an ein paar Dinge, die ich eben gesagt habe. Vielleicht ist sogar denken das falsche Wort und fühlen viel besser. Denn für mich geht es in diesem Lied von Adel Tawil um Gott und um das, was Gott für mich und dich fühlt. Gott sucht keine distanzierte Freundschaft. Er will nicht entfernter Verwandter sein. Er sucht maximale Verbundenheit zu dir. Gott geht nicht nur überall mit dir hin, Gott ist sogar schon längst da. Egal, wohin deine Wege dich führen. Gott sucht nicht, nur Gott findet. Und Gott lässt sich finden. Hier und jetzt, in deinem Leben, zu jeder Zeit und an jedem Ort. Und nach dem Finden kommt die Verbundenheit mit Gott. Und das heißt für mich, wenn das Leben von der Liebe zu Gott, den Mitmenschen und sich selbst geprägt ist. Und über all dem steht wie ein Grundsatz die Bedingungslosigkeit und die Grenzenlosigkeit. Denn Gottes Liebe zu dir ist und bleibt bedingungslos. Und Gottes Liebe zu dir kennt keine Grenzen. Denn er würde alles für dich tun. Nein, er hat bereits alles für dich getan. Amen.